0: Сергей Радонежский Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие друзья! Сегодня наш рассказ, продолжение истории Троицы Сергию Лавры в 18-м столетии Время Екатерины Великой Облагодетельствованная Елизаветой Петровной Лавра Не знала ни в чем нужды Монастырские земли собирались веками. Как считается, при преподобном Сергии, при его жизни никаких земельных владений в монастыре не было, ну а потом начинается бурный рост, это не только какие-то земли возле монастыря, по всей стране есть владения, есть приписные маленькие монастырьки, которые подчиняются Лавре, один из них это Пятницкий на Подоле монастырь, когда мы с вами направляемся в паломничество в Лавру, эти две Небольшие церкви, оставшиеся от этого монастыря Веденская и Пятницкая Вот они словно прилепились к горе Маковец Сейчас они стоят совсем рядом с центральной улицей города Сергиево Посада Были соляные варницы, были какие-то промыслы, рыбные ловли, огромные богатства Но мы знаем, что, конечно, не всегда все это идет на пользу Тем более для людей, которые отреклись от мира Да, рясы все шелковые да бархатные Выбирай, какие понравятся Да вот тебе еще и споднее платье Со шлифными пряжками из серебра И шелковые челки. К такой роскоши я не привык Соборные старцы и настоятели их носят Таков уж обычай у нас Наместник лавры и придворный Проповедник Гидеон Креновский носил по моде того времени шелковые башмаки и чулки на башмаках бриллиантовой пряжки в 10 тысяч рублей. Гардероб его с шелковыми и бархатными рясами занимал целую комнату. О нем говорили, Гидеон нажил миллион. Каждому монаху ежедневно отпускалась бутылка хорошего когору, штов пенного вина, по кунгану меда, пива и квасу. Это пишет не какой-то злобный критик церковной жизни. Пишет человек не просто благочестивый, а завершивший свою жизнь мученичеством. Писатель Погожев, известный под псевдонимом Евгений Поселянин, автор замечательной книги «Очерки из истории русской церковной и духовной жизни в XVIII веке». Нельзя сказать, чтобы не было праведников. В это время в монастыре как раз это период возглавления братьев, будущим святителем Белгородским и Асафом Горленко, который восстанавливал лавру после больших пожаров, уничтоживших часть монастырского ансамбля. Но, конечно, такое продолжаться не может, такое полное забвение заветов преподобного Сергия. Но подумайте, вот то, что монаху отпускалось, можно это вообще употребить, будучи в здравом уме и в трезвой памяти. И грянула секуляризация.
1: «Божью милостью мы, Екатерина II», императрица и всероссийское Всероссийская и прочее, и прочее, и прочее, объявляем всенародно, вместо всех архиерейских и монастырских пашенных и сенокосных работ и всякого рода хлебных и других окладов положить оброку денежного по полтора рублей с души, то мы, оное комистское представление утвердя, повелели по тому окладу, и начать собирать с сего 1764 года января с первого числа. А вместо того все архиерейские домы и мужеские и девичьи монастыри, имевшие за собою до сего времени вотчины, разделили на три класса, на которые, так как и на и ружные соборы и церкви, сделали особенные статы и в них имянно означили – Сколько домов архиерейских и мужеских и девичьих монастырей в тех классах по древним церквам единожды посвященное обратить на какое-либо употребление свету и его суете служащее».
0: 26 февраля 1764 года она издает указ, согласно которому все церковные земли окончательно передавались в коллегию экономии, и таким образом миллион крестьян становились ничьими, государственными. Они не знали ни помещичьего произвола, особенно сильного, во времена Екатерины Великой, как мы знаем, и не знали, в общем, довольно жестких условий труда на монастырских землях. Они платили оброк, и, собственно говоря, занимались чем угодно Вот эти бывшие монастырские крестьяне В России были самыми домовитыми и богатыми У них был прямой стимул для развития своего хозяйства
1: Васка, завтра поди тебя в суд вызывают О, а чего же его в суд? Он курей Тихону продавал, а тот возьми да истощи У него одну, пока тот зевает
0: О, Вот времена пошли Раньше бы всех высекли и делов то А теперь вон и на что! В суд! Исследователь русского происхождения, иммигрант-историк Игорь Корнильевич Смулич полагает, что это была первая попытка освобождения крестьян. Екатерина была противницей крепостничества. Но, понимая, что она дворянская царица, и что при ней золотой век дворянства, конечно, не могла и пальцем пошевелить в этом направлении. А вот здесь была такая попытка сделать людей свободными, и отчасти она удалась. Ну, а как же должны были жить в монастыри? Вводились штатные оклады. Монастырям они были разными. Монастыри делились на три класса первый класс был высшим, то есть полагалась просто денежная компенсация монастырю за отобранный отчим. Ну и лавра и здесь была выделена особо, содержание полагалось большее, даже чем монастырям, немногочисленным монастырям высшего первого класса. Отче, прибыл гонец от великой императрицы. Вели принять, я сейчас спущусь. Благословить ваше высокопреподобие, От императорского двора ежемесячное пожертвование на благо святой обители 10 тысяч 70 рублей. Мир великой государынь императрицы и всем, кто верен ей. Господь с вами. Из 954 монастырей русских, великороссийских, на Украине эта реформа была гораздо позднее, лет через 20 только проведена, даже больше. А вот в результате из почти 1000 монастырей было упразднено 569 за штатом оставлен 161 монастырь, они должны были каким-то образом искать средства, ну, были покровители какие-то, которые должны были вот этот монастырь содержать. А вот уже к 1801 году осталось лишь 452 монастыря. Печально, что погибли такие вот небольшие трудовые подвижнические монастыри русского севера, так называемые северные фиваиды, погибли со всем своим укладом, со всем своим духовным Опытом. Но, с другой стороны, миллион крестьян вот, получили возможность как-то себя реализовать без дополнительной, и очень навязчивой порой опеки. Это, надо признать, таковое существовало. В Лавре по штатам полагалось 100 человек-братьей. Лаврой управляли старшие монахи, наместник, казначей, эконом, ризничий, был духовник и уставщик. Который следил за правильностью Проведения богослужения. Полагалось 30 яромонахов То есть монахов, сани священника 20 яродиаконов, монахов, диаконов 20 больничных Потому что всегда были немощные люди Люди приходят в монастырь На совсем, соответственно, и болеют И умирают там, за этими людьми надо ухаживать 20 просто монахов Занятых на различных послушаниях 4 пономаря И 100 человек монастырских служителей Кроме того монастырю полагалось владеть 30 десятинами земли, ну совсем небольшой земельный надел по сравнению с тем, что было. Лавра лишилась в результате секуляризации 106 с половиной тысяч крепостных крестьян и теперь должна была жить на вклады, пожертвования, обслуживание паломников, совершение треп, продажу свечей, икон. О самой крупной фигуре в истории Троицы Сергиевой Лавры XVIII столетия мы с вами поговорим в следующий раз. Всего вам доброго!